0: Vandaag gaan we in gesprek met Hilco Wiersma en hij is medeoprichter en fondsbeheerder van het Ad Value Fund. Het meest succesvolle small en mid fonds van Nederland. Hij is zo'n 20 jaar actief in de financiële sector en de enige Nederlandse fondsbeheerder met een AAA rating van Citywire. En waar we het met name vandaag over gaan hebben, je ziet het heel veel voorbij komen. De discussie in Nederland over passief versus actief beleggen. Is een vermogensbeheerder in staat om over de lange termijn zijn eigen uh, index, eigen markt te outperformen? Nou, daar gaan we uh, met Hilco over in gesprek. En dan uh, hoor je ook meteen waarom uh, het l at Value Fund wel een toegevoegde waarde heeft. Ik wens je heel veel luisterplezier. Hi, welkom Hilco in de podcast van VUVB.
1: Hey, dag Maries. Hoi. Hey.
0: Heelco, de afgelopen tijd uh, is natuurlijk de discussie actief versus passief beleggen. Of welke vermogensbeheer je moet kiezen. Natuurlijk een, uh, een hot item. Jullie zijn een actief beheerd beleggingsfonds, het Ad Value Fund. Met een aardige outperformance over de afgelopen jaren. Optimix Vermogensbeheer heeft sinds oktober 2013 een belang in het Ad Value Fund. Kun je over de strategie van het Ad Value Fund en de outperformance wat meer vertellen?
1: Outlook 2017, uh, die uh, van... Uh, nou ja. Alle vermoosbeerders, nu afgelopen weken naar buiten ziet komen. We proberen toch altijd mensen weer de markt te voorspellen. Ja. En ja, je moet toch enige houvast hebben. Snap ik ook wel. Als je vermoosbeerders bent, dat je iets zegt over de toekomst. Hè? Je hebt toch altijd wel een visie. En een strategie klaar liggen. Maar het is altijd ja, zeg ik één jaar. Is dus natuurlijk heel kort. En met alle politieke en macro-economische ontwikkelingen in de wereld... is dat ja vaak ondoenlijk. Uh, inderdaad, dus het is leuk dat men zegt van... joh, aandelenmarkten zullen het goed doen in 2017. Uh, dat is altijd uh, achteraf uh, gezien... Uh, ja. heb je 50% kansen.
0: Ja, precies. Dus uh, ja, daarin uh, is het spelletje gewoon lastig. Maar hoe zie je dat dan? Want uh, Optimus is natuurlijk een partij die wel bij uitstek uh, doet aan timing.
1: Ja, nee, dat is natuurlijk een beetje het verschil met, uh, kijk, met wat wij doen. Kijk, wij zijn echt lange termijn uh, beleggen. Je moet ons uh, meer zien als een uh, investeerder, net als private equity. Yeah. Alleen alles uh, wat beursgenoteerd is, Nederlandse small and midcap aandelen, dus alles wat een uh, beurswaarde heeft tussen de 20 miljoen is het minimum en het mm. maximum is uh, 7,5 miljard beurswaarde. Dus dat is een uh, universum uh, wat bestaat nu uit een kleine 70 uh, bedrijven, beursgenoteerd. En die hebben in totaal een totaal uh, een beurswaarde bij elkaar opgeteld van uh, nu uh, 120 miljard euro. Dus zo klein is dat ook weer niet, hè, want veel mensen toch uh, small midcaps midcaps zien als hele kleine bedrijven. Maar ja, die zijn allemaal, uh, in ieder geval, althans waar wij in investeren, allemaal uh, wereldwijd uh, actief. En zelfs wereldmarktlijnen of Europese marktlijnen, want dat is een van onze voorwaarden nou, voor... Uh, voor bedrijven die wij selecteren. Mm -hmm. en, uh, ja, en, en het is gebleken, ja, je kan ook wetenschappelijker... er zijn er ook genoeg uh, papers over hoor en studies over gedaan. Dat het is, ja, wat ik ook zeg, joh, ja, market timing... Uh, je koopt nooit uh, op het dieptepunt, je verkoopt nooit op het hoogtepunt. Dus de waarde zal wel ergens in het midden liggen. En vaak als je ziet de, ja, de white papers van, uh, van verschillende investment banks... maakt niet uit van welke, hoor, maar dat je... Als je kijkt, uh, gewoon door de jaren heen, als je gewoon een, een vast bedrag uh, per maand belegt in een bepaalde S-categorie. Mm -hmm. Dus uh, stel dat de beurskoers hoog staan, koop je uh, minder aandelen van iets. En als de beurskoers laag is, dan koop je meer. Maar in ieder geval een vast bedrag per maand. Als je dat structureel op de lange termijn doet, dan heb je gewoon de, de beste capital gain.
0: Yeah. Sluit je ze wel uh,
1: inderdaad? Uh, 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 um, ja, gewoon als je kijkt uh, in een periode van 10 jaar, dan heb je toch wel alle cycli uh, vaak te pakken. Zeker in de huidige. Afgelopen 10 jaar is natuurlijk heel veel voorbijgekomen, 2008, 2009. Dan uh, is dat eigenlijk de, de beste strategie. En dan is het uh, de vraag in welke asset categorie je moet beleggen. Nou, daar halen wij ons allemaal niet mee bezig, want wij zijn heel specialistisch. Wij mm. doen maar één ding. En dat is puur en alleen uh, Nederlandse small mid en midcaps. Uh, en niet meer en niet minder. Dus wij kunnen ons uh, ja, volledig focussen uh, in datgene wat we doen. En uh, ja, als je dus heel goed bent in datgene wat je doet, kan je dus uh, ja, enorme outperformance reduceren. Je zou kunnen lezen: we, doen het nu, we zijn nu bijna tien jaar onderweg. 1 februari volgend jaar bestaan we tien jaar en doen we het uh, ja, ruim 70% beter dan de midcap index. En dan hebben we het nog niet over de trekker op de Midcap Index van FinCapital, dat is het eigenlijk de enige die er is, maar die bestaat nog sinds 2010. Yeah. Daar doen we het helemaal uh, nog vele malen beter, omdat ja, zo'n indextrekker kost, uh, kost ook geld: 35 basispunten per jaar aan kosten. Maar die wijkt ook significant af, en dat vergeet ook heel veel mensen, uh, significant af van de, de Amsterdam Midcap Index. En dat is met name in, in opgaande of zeg maar stijgende beurzen. Dan, uh, ja, die indextrekkers zijn natuurlijk ook open, net zoals wij dat zijn. zijn iedere dag uh, verhandelbaar. En uh, zij moeten toch een, een bepaalde uh, zekerheid aan, uh, aan cash aanhouden als zij uitreders hebben. Om die gelijk uit te kunnen betalen. Ja. En daarom houden ze relatief veel cash aan. Dus kunnen ze niet 100% die, uh, die benchmark uh, kopiëren en dan in opgaande markten. In uh, wat we de afgelopen nou ja, zes jaar hebben gezien, vanaf 2010, uh, wijken ze 5% af. Dus even buiten de kosten. In uh, zes jaar tijd wijken ze dus uh, ja, ruim 5% van een benchmark af. Dus je denkt dat je een midcap index volgt. Dat klopt, die volg ik wel, maar niet voor 100%. Ja. En dat loopt echt uh, ja, door de lange termijn. Als je kijkt jaar op jaar, cumulatief, compounding, uh, ja, is dat erg significant. Even buiten los van het feit dat die indextrekkers ook geld kosten. Ja, en dat is wat veel mensen uh, vergeten. Dan heb je nog zeg maar de fysieke uh, replica, en uh, zeg maar uh, ja, op basis van derivaten. Dus dan loop je daar gewoon weer bepaalde risico's. Dus ja, dat zijn allemaal de, de ins en outs van de, de ETF-markt. En uh, ja, daar ben ik geen specialist in hoor. Dus, dus wat wij doen is puur ja, Nederlandse small en midcaps. En dat proberen wij zo goed mogelijk te doen.
0: Maar ook in die papers uh, waar jij net over hebt, er wordt ook wel aangegeven dat daar vaak de outperformance te behalen is ook toch? Dat in de midden, small cap en... Uh... Ja,
1: ja, klopt. Dat is, uh, als je kijkt naar uh, onderzoeken, uh, zie je ook dat met name in inefficiënten en uh, minder liquide, dus illiquide markten, dat daar inderdaad de outperformers bevalt te uh, behalen. Het is nog geen garantie voor succes. Hè? Dat is hetzelfde met act Share. als je inderdaad afwijkt van een bepaalde benchmark. wil nog niet zeggen dat je uh, succesvol bent en dat je betere prestaties behaalt dan, dan de benchmark. Maar het is zo, als markten minder goed gevolgd worden. En ons segment, Small en midcaps Nederland zijn er maar uh, relatief... Weinig analisten. Ja, als om een voorbeeld te geven, we zitten veel in de semiconductie, in de halfgeleide industrie. We hebben ASMI en BC. Uh, en ASMI is dan zeg maar, het kleinere slusje van ASML, om even te schetsen. Nou, er zijn maar enkele analisten die ASMI volgen, maar er zijn heel veel analisten die ASML volgen, het grotere. Ja. Fonds. En uh, dan zie je hoe meer uh, marktpartijen of analisten of beleggers een bepaalde markt volgen, hoe uh, ja, minder uh, inefficiënt die markt is, dus efficiëntere markten. En uiteindelijk zie je daar ook de discrepantie, dat je daardoor ook in staat bent om uh, minder hoge rendementen te behalen dan in markten waar, zeg maar, waar wij actief zijn, die heel uh, ja, minimaal gevolgd worden. En ook de, de kwaliteit daarvan is vaak uh, minder goed omdat vaak ja, banken, brokers, uh, ook een commercieel, uh, ja, willen zij toch aan smalle midcap cap verdienen. dan dus, uh, zetten ze vaak de wat junior analisten op uh, de wat kleinere fondsen. En de uh, echte grote fondsen waarmee je geld valt verdienen. Zetten ze dan meer de senior analisten. Dus daar zit ook wel een behoorlijk verschil. En het voordeel is dat je natuurlijk hè, bij grotere ondernemingen, bij, bij large-caps, is het ja, eigenlijk... Uh, uh, veel minder dat die bedrijven worden overgenomen. Dat zijn juist degenen die dan wat kleinere, small en midcap ondernemingen uh, overnemen. Dus je hebt ook niet zoiets van een exit-premie die je bij uh, small en midcaps. Uh, dan zie je dat vervuldigd sinds onze oprichting uh, in tien jaar tijd hebben we nu al elf beurs-exits meegemaakt. En uh, de gemiddelde overnamepremie van, uh, van 37 Dus dat Zo. is net dat kerstje op de taart. Dus Vandaar dat dat verschil tussen small en midcaps, het rendement wat ik ook aangeef op de lange termijn, is vanwege het ja, hoge groeipotentieel, omdat het wat kleinere bedrijven zijn, kan je winsten makkelijker doen laten groeien dan bijvoorbeeld Koninklijke Olie of Koninklijke Philips. Ja. En ook het feit uh, vanwege beursactiviteiten dat small en midcaps toch vaak uh, een overnamekandidaat uh, kunnen zijn. En daar wordt vaak ook een hele forse overnamepremie uh, voor betaald. Dus uh, per salle, als je dat bij elkaar optelt kan je Op de lange termijn kan je daar dus uh, ja, hele forse outperformers halen. Maar wat ik zeg, je moet ook je huiswerk goed doen. Hè? Dat is natuurlijk uiteindelijk ook de essentie van beleggen. Dat je weet waarin je belegt. En uh, ja, zonder, uh, als je dat niet uh, weet, ja, risico ontstaat, niet te weten wat je aan het doen bent. Uh, is het toch denk ik uh, de voornaamste zaak met beleggen. Dat je uh, ja, risico's... En beleggingsfouten zo, uh, zo klein mogelijk houdt. Je kan ze nooit helemaal uitsluiten. Uh, maar dat je ze zo klein mogelijk houdt. En dat je daardoor inderdaad het vlies kan beperken. En dat is denk ik al wat veel mensen vergeten met beleggen: dat je, ja, je begint met eigenlijk een soort risicomanagement. Maar Dat is eigenlijk het belangrijkste, dat je dingen uitsluit. Wij beleggen bijvoorbeeld niet in, in de bouwsectoren, vinden wij het risico-rendementsverhouding uh, totaal uh, scheef staan. Uh, maar bijvoorbeeld ook niet in, in banken en verzekeraars, waarbij de, zeg maar de rendementen die zij realiseren met uh, ja, zo weinig eigen vermogen, vinden wij gewoon veel te laag. Uh, retailbedrijven uh, die het nu heel moeilijk hebben van ja, fysieke winkels naar online, uh, zijn er maar een paar succesvol. Dus... Dat zijn bedrijven die wij uh, gewoon uitsluiten. En uh, door dat uitsluiten kan je inderdaad ook uh, ja, enorme zeeperts uh, kan je vermijden, waardoor je je eerste winst dus aanhalingstekens, al hebt behaald. En dan is nog de keuze inderdaad dat je wel in de ja de juiste bedrijven selecteert die uh, actief zijn in structurele groei en nichemarkten, die bijvoorbeeld uh, ja Europese of wereldmarktleiders zijn in een bepaalde niche.
0: Ja. Dus jullie maken echt specifiek hele, of hele specifieke keuzes wel en dat kan dus in de mid en small cap ook omdat de informatie dus nog niet altijd even goed verwerkt is, want dat zeggen ze natuurlijk ook in die papers, van ja de, de informatie is tegenwoordig uh, digitaal, uh, ja alles uh, van elk bedrijf is eigenlijk min of meer al bekend, hè, omdat de informatie zo snel rondgaat. Maar is dat dan bij jullie okay. anders?
1: Ja, nou dat klopt. Het is, uh, kijk, in ons segment inderdaad, natuurlijk alles is publiekelijk uh, bekend. ook, met name de bedrijven waar we in en zijn, op het gebied van investor relations. Uh, als je kijkt op een website, de beschikbaarheid uh, qua informatievoorziening is uh, de afgelopen tien jaar enorm uh, verbeterd, in een positieve zin. Dus er is al heel veel uh, bekend en, en beschikbaar, maar het is een, een markt wat ja wat relatief klein is hè 115, 120 miljard beurswaarde in totaal dat dat lijkt veel maar kijk wereldwijd uh, is dat natuurlijk heel klein en Nederland als je als je kijkt binnen Europa is je vergelijkt met Duitsland Frankrijk of Italië dat zijn dus vele malen grotere uh, markten met veel meer small en midcaps uh, veel meer keuze en uh, daarom ja, zie je vaak dat Nederland enorm achterblijft. Als je kijkt nu bijvoorbeeld naar de, de waarderingsverschillen... Hè, wat voor ons uh, een van de criteria is, de waardering van een uh, onderneming... zie je dat uh, ja, de markten die heel efficiënt zijn en heel groot zijn... bijvoorbeeld Amerika, de Russell 2000 Index, dus de small cap index van, uh, van Amerika... zie je dat daar uh, ja, de waarderingen vele malen hoger staan. Die zijn uh, nu uh, bijna 26 keer de verwachte winst volgend jaar... Terwijl in Europa, als je kijkt naar Duitsland, Italië en Frankrijk, zijn een redelijk volwassen markt. Is dus dat 15 keer de, winst, de koerswindverhouding voor volgend jaar? Maar als je kijkt naar Nederland, dat is dus de, een, ja, een minder volwassen markt met, met minder beleggers. We zijn ook veel meer afhankelijk geworden van, van buitenlandse beleggers. Dat zie je ook in de aanbouwstructuur van heel veel ondernemers. Dat zijn allemaal in hand van buitenlandse beleggers. En minder van Nederlandse beleggers, omdat die allemaal Europees of wereldwijd zijn gaan beleggen. Uh, zie je dat uh, ja de, als je kijkt naar de, de Amsterdam Midcap-index wat onze referentie-index is staat uh, voor volgend jaar 11 keer de winst dus dat is nog wel een enorm verschil zo'n enorme discount zo'n discrepantie en dat duurt vaak inderdaad voordat je hier ziet zo'n uh, dat bedrijven worden ontdekt uh, ja dat kost soms tijd en uh, ja dat is met beleggen zo dus, uh, ja geduld is vaak uh, gepaard gaat het met uh, of gaat het vaak gepaard met uh, ja, gewoon geduld hebben en daarom ja, kan je ook zo'n markt heel moeilijk timen van wanneer moet je er nou precies in en wanneer moet je er precies uit. En dit is voor ons de kunst om zeg maar, iets te kopen wat, een, uh, wat 2 euro waard is, wat je kan kopen voor een euro. Het klinkt vrij simpel, maar uiteindelijk in de, in de praktijk om dat te doen is, uh, is vrij moeilijk. En zeker als je ja, heel consequent uh, dat wil uh, gaan uitvoeren, dan uh, ja, is er gewoon enorme discipline voor nodig. Want je moet je vaak niet laten leiden door die enorme... Ja, koersfluctuaties uh, die uh, op één dag uh, kunnen ontstaan. Dus je moet je altijd uh, ja, gewoon stikt houden aan je plan, aan je, je beleggingsbeleid. En je niet laten leiden door de, door de waan van de dag. En dat is natuurlijk altijd wel lastig dat veel mensen toch door emoties en uh, door beurskoersen. Uh, zich laten leiden. En voor ons is het niet relevant wat ze een beurs Kijk, een beurs is niets anders dan een platform. Hè. Daar uh, worden aandelen verhandeld. En er komt vraag en aanbod bij elkaar. En voor ons is het de zaak om via fundamentele waardeanalyse om dan een, 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 een ondernemingswaarde de intrinsieke waarde van de onderneming te berekenen. En dan gaan we pas kijken, wat doet nou eigenlijk die beurskoers? En is de onderneming enorm ondergewaardeerd ten opzichte van de beurskoers en het aandeel Maar vice versa kan ook. Hè. Er kan ook bijvoorbeeld tijden ontstaan dat uh, de beurs enorm uh, overdrijft en dat uh, ja, de waardering te hoog is. Als we kijken naar de intrinsieke waarde en dat de beurskoers dus helemaal hoog staat, dat we dan inderdaad ons belang afbouwen of zelfs helemaal verkopen. No. Dus voor ons is een beurs is een instrument om, uh, om, om daar gebruik te maken. En dat is vaak uh, ja, dat is voor ons volgende risico, maar waar wij naar kijken is volatility. En wat zien veel mensen zien dat als een, uh, ja, als een risico, maar wij zien het juist als een kans. Want we ook in minder ja, liquide markten kunnen die fluctuaties ook enorm hoog zijn, die koersfluctuaties, die volatiliteit. En daar kunnen we enorm gebruik van maken. En dat is uh, nou ja, zo'n event als een als een brexit. In juni jongsleden kan je ja, sommige aandelen die, uh, die dan heel cyclisch zijn en waarvan werd verwacht dat we bijvoorbeeld in de uitzendbranche dat die enorm last zouden krijgen van eventueel een, een, een brexit. Terwijl de onderneming uh, maar heel weinig exposure heeft in, in de UK, uh, die daalt dan in twee handelsdagen met 30%. Nou Dat vinden wij onrechtvaardig, ja, dus we hebben een belang opgebouwd in die onderneming. En na een aantal maanden uh, zie je dat dat alweer is uitgekristalliseerd. En dat er helemaal geen recessie is in Europa. En dat zo'n beurskoers weer uh, boven het niveau staat van, uh, van de brexit. Dus je kan ook in vrij korte periodes kan je dit soort uh, ja, koersfluctuaties uh, kan je er enorm van, uh, van profiteren. Maar andersom ook. Dit was dan inderdaad een uh, forse koers aan. Maar het gebeurt ook wel eens inderdaad dat markten overdrijven aan de bovenkant. En dat je daardoor inderdaad je positie uh, kan, uh, kan afbouwen.
0: Als ik jou dus goed begrijp, Heelko, dan is met name uh, dus de illiquiditeit, dat illiquide, uh, dus illiquide markten zijn, en dat uh, er vaak nog in die markten, dus midden small, uh, dat er dus analisten zijn, maar dat dat vaak niet de allerbeste zijn, waardoor er uh, nog zulke gaten te ontdekken zijn ja, in de waarde van bedrijven. Ja.
1: Ja, je ziet, uh, ja, dat, dat zeg ik kijk, hier, de, de halfgeleide uh, industrie is natuurlijk in Nederland, terwijl uh, met ASML is dan ja, de wereldmarktleider op het gebied van lithografie en nu straks met de EUV, uh, zijn zij de enige in de wereld die dat kunnen. Maar als je kijkt, uh, hè, dat segment er net onder, waar ik het over had, ASMI en BC, dat zijn dus ook allebei wereldmarktleiders in hun niche. Maar dat wordt gewoon ja, door maar een aantal analisten gevolgd. En uh, dan zie je de discrepantie, als je kijkt naar hun... Concurrenten die uh, veelal beursgenoteerd staan in, uh, in Amerika op de, op de Nasdaq, bijvoorbeeld Applied Materials of Tokyo Electron of Lam Research, dat zijn de drie bekende. En dan zie je dat daar uh, ja, veel meer analisten op zitten, ook uh, ja, veel meer internationale beleggers daar actief zijn, omdat die markt veelal groter is. En dan zie je dat uh, ja, die waarderingverschillen uh, enorm zijn. Die zijn eigenlijk de afgelopen tien jaar uh, sinds dat wij bestaan, zijn die verschillen waarderingsverschillen, als je kijkt ten opzichte van Amerika, maar ook ten opzichte van Europa, zijn nog nooit zo groot geweest. En dat noemen ze ook wel eens de Dutch uh, discount. En ja dat zie je toch uh, wel het fenomeen vaker terug. Hè. Vroeger had je... Veel bedrijven nog die een uh, bepaalde beschermingsconstructie hadden, certificering van aandelen of stichting administratiekantoor of preferente aandelen. Nou, dat is nu al, afgelopen tien jaar zijn er nog enkele fondsen die dat wel hebben, maar grotendeels is dat allemaal, zeg maar, allemaal verdwenen. En uh, je ziet daardoor dat de kans op overnames uh, dat bedrijven zoals hier in Nederland, Small en Midcap worden overgenomen, alleen maar aan het toenemen is. Je ziet uh, nou ja, recent dan... Uh, de Belgische Post op uh, PostNL, wat uiteindelijk is afgekert. Maar je hebt nog steeds uh, nu Nationale Nederlanden op Deltaloid. Je hebt uh, recent op de Telegraaf Media Groep. Door uh, een Belgische partij en de groot aandeelhouder. Dus je ziet uh, ja, langzamerhand, uh, als die discount zo groot blijft... Uh, dan zie je toch of strategische kopers, dus bedrijven die uh, actief zijn in dezelfde sector... of financiële kopers. Dat kunnen dus private equity partijen zijn, dat inderdaad uh, bedrijven... Van de beurs proberen te halen. En ja, wat ik al zei, hiervoor hebben wij sinds de oprichting van 11 beurs exits gebruik kunnen maken, kunnen profiteren. En dat heeft toch wel een significante bijdrage geleverd aan de, aan de performers. Dus dat zijn ja, zeg maar de, de, ja, de voor- en, en nadelen. En ja, geduld is een schone zaak. We weten ook niet precies wanneer zo'n re-rating, dat zo'n zo 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 onderneming wordt ontdekt hier. In, in Amsterdam, maar ja, dit jaar hebben we twee ondernemingen en portefeuille. Uh, nou, Basie uh, is dan uh, dit jaar met ruim 80% gestegen. Dus Zo. dat is echt bezig aan een opmars, aan een re-rating noemen we dat. Dus die krijgt een veel hogere waardering toegekend. En die noteert nu voor het eerst in haar geschiedenis, uh, bestaat al sinds 1995 hier genoteerd in Amsterdam, ruim 20 jaar. Met een enorme premie ten opzichte van hun uh, Amerikaanse en Aziatische concurrenten. Dus je ziet langzamerhand wel dat in bepaalde sectoren, bepaalde niches, dat daar nu een, een premiewaardering komt. Maar er zijn nog genoeg voorbeelden, zoals Hunter Douglas, dat is dan onze grootste participatie, is wereldmarktleider in uh, raambekleding uh, en bekend van onder andere de Luxeflex. Uh, zie je dat de beurskoers dit jaar is 55% gestegen. Uh, heeft jarenlang hiervoor niets gedaan. Maar als je kijkt naar een beursnoteerde concurrent uh, zit dan met name in, in Azië, is Nienmeet. Ja die noteert uh, met een multiple die uh, meer dan 50% uh, duurder is. Dus ondanks zo'n koerstijging van 55% is het eigenlijk nog in uh, relatief zien nog, uh, nog spot goedkoper en ook in uh, absolute zin trouwens.
0: Ja, want ik kan me voorstellen dat uh, der, je zit natuurlijk uh, vaak goed dan. Maar je zit natuurlijk ook op, uh, vaak niet goed, uh, kan ik me zo voorstellen. Want je zegt zelf al van, ja, het is best wel lastig om een bedrijf uh, goed te waarderen. En over de dus ook echt uh, geld aan te verdienen in, in, de, in de zin van de performance. Um, maar als ik jou goed begrijp, dan zijn er ook niet zo heel veel concurrenten in jouw markt. Wat is dan hetgeen wat jullie daarin echt onderscheidt?
1: Ja, om al eerst even op je eerste vraag terug te komen, dat wij natuurlijk, hè, uh, wij hebben ook niet alle wijsheid in pacht. Uh, dat is echt een illusie om, om te denken dat je ja, soms zijn financiële markt gewoon onvoorspelbaar, maar ook de bedrijven waar je in investeert. Uh, ja, je hebt ook wel eens te maken met fraude. Hè? Dat is natuurlijk een van onze grootste risico's, ondanks ja. dat wij echt de bedrijven ja, bezoeken en met het management vier tot vijf keer per jaar spreken, op de AVA's met de raad van commissarissen spreken is fraude niet uit te sluiten. Dus dat is ook een van de, de, de risico's uh, die je ook moet managen. Uh, maar als je kijkt naar concurrenten... Uh, ja, dan uh, zitten we wel in hetzelfde speelveld. Hè. We mogen in dezelfde uh, aandelen beleggen. Uh, maar toch ja, door onze aanpak, door onze filosofie en strategie... Uh, doen wij toch net andere dingen. Uh, ja, waardoor je het verschil kunt maken. En dat is vaak... Uh, ...toch te maken met de juiste keuzes en weging aanbrengen. Dus je moet strategisch goed kijken in welke sectoren, welke bedrijven wil je in investeren. Dus je moet een aantal criteria je moet goed kijken naar de business. Waar zijn ze in actief? Zijn het wel structurele groei of niche market waar ze actief zijn? Je moet kijken naar de waarderingen, dus de, de valuation is heel erg belangrijk. Dat, dat bepaalt uiteindelijk je toekomstige rendement. En je moet goed kijken naar de financials. Hoe zit de balans in elkaar? Wat zijn ook in het speelveld van concurrenten binnen zo'n bedrijfstak? Moet je goed kijken hoe de waarderingen en alles eruit ziet. En als dat allemaal klopt, ja, dan gaan wij over vaak, als we het management hebben gesproken, om ergens te investeren. Dat doen wij voor de lange termijn, maar mochten wij het inderdaad niet goed zien of geconfronteerd worden met fraude of andere zaken dan schromen wij ook niet om gelijk onze positie volledig te verkopen. En dat is een discipline ja, die je moet beheersen... en die je, moet je heel consequent moet uitvoeren. En daar kan je dus echt het verschil maken. Dus wel strategisch weten waar je in moet investeren... en ook tactisch precies wil weten van... Goh, wanneer zou ik daar uh, mijn belang moeten vergroten... dus je weging in je portefeuille moeten verhogen... wanneer zou ik mijn weging in mijn portefeuille juist in moeten verlagen. Dus in dat tactische speelveld... Dat is denk ik vaak waar je het verschil kan maken. Want we hebben wel wat overlap in verschillende bedrijven. Maar wat ik zei, wij ja, beleggen dus absoluut niet in, in pure bouwbedrijven. Uh, wij beleggen ook niet in retailbedrijven. Nou, concurrenten doen het wel. Nou, je ziet afgelopen jaar, hè, nu, ja, de telegraaf medegroep is dan... Bijvoorbeeld van een, een bedrijfsverdienmodel wat uh, ja, straks ophoudt te bestaan. In ieder geval de fysieke kranten wordt er natuurlijk uh, steeds minder gelezen. Dus zo zie je een heleboel sectoren waar de bedrijfs- en verdienmodellen zwaar onder druk zijn. En dat zijn ja, bij uitstek uh, nou, de bouw, uh, banken, verzekeraars, maar ook uh, retailbedrijven. Uh, waar wij dus absoluut niet in investeren. En uh, ja, dat is dus ook een onderdeel van je risicomanagement. Door dat uit te sluiten, daar niet in te beleggen, dan kan je dus ook al inderdaad het verschil maken ten opzichte van concurrenten die dat wel doen. Uh, als het dus uh, zeker ja, wat we de afgelopen tijd hebben gezien, niet goed uitpakt.
0: Jo. Want voor mijn beeldvorming, hoeveel bedrijven beleg je dan in totaal in het in het fonds?
1: We hebben nu in totaal 16 uh, participaties. En, uh, we hebben wel een aantal beleggingsrestricties. Dus wij moeten minimaal in 10 uh, ondernemingen belegd zijn en uh, maximaal 25. En daarnaast hebben we ook een aantal uh, wegingrestricties. Dus dat één individuele onderneming in je portefeuille niet mag uh, uh, meer uitmaken dan 15% weging van de portefeuille. Dus ook om je, om je risico's uh, te verkleinen, je concentratierisico. Ja. Maar we hebben dus wel een geconcentreerde portefeuille, want daar kan je juist het verschil maken. Want als wij, ja, om even de ja, referentieindex die we dan al gebruiken, de midcap index, uh, wij, wij wijken daar voor ruim 85% van af. En uh, dat is geen doel op zich, maar dat is gewoon vanwege ons beleggingsbeleid dat we daar uh, ja, zo'n hoge active share halen. En dan zie je hier vaak ja, hoe, hoe sterker je afwijkt van een, uh, van een benchmark, dat je daardoor ook in staat bent om de lange termijn hogere rendementen te behalen. Het is geen garantie voor succes, maar het is wel een vereiste om een hoger rendement te halen dan je benchmark, want als je ja, bij trackers, uh, als je een index volgt of een uh, mandje aandelen en uh, ja, er is geen tracking error dan weet je in ieder geval zeker uh, na kosten dat je het slechter doet dan uh, de benchmark of dat mandje aandelen wat je probeer te volgen. Ja, nee. Maar je weet in ieder geval zeker dat je het uh, niet vele malen slechter doet, wat je bij veel actieve fondsen wel uh, ziet de afgelopen jaar, dat ze gewoon uh, structureel niet hun benchmark weten te verslaan. En op een gegeven moment, ja, zonder significante outperformance heb je gewoon geen bestaansrecht. want nee, dat, en komt dat met... is natuurlijk uh, ja, ja. wel essentieel voor actief fonds zoals wij dat zijn, dat je wel op de lange termijn, we hebben ook wel eens periodes dat dat wat minder doen, uh, maar uh, door de jaren heen uh, zie je dat je in staat bent om zo'n significant kant-out-performance te realiseren. Dus dat je wel waarde toevoegt.
0: Ja, want dat worden natuurlijk de indexhuckers genoemd, hè? dus zeg maar beleggingsfonds met een fondsbeheerder die eigenlijk uh, heel dicht bij de verdeling uh, van de index gaat zitten, waardoor je... Ja, de index uh, nagenoeg volgt, maar ook niet heel erg outperformt, waardoor je eigenlijk door de kosten in het fonds uh, altijd minder presteert. Er wordt ook in de papers aangegeven dat ook de partijen die inderdaad significant afwijken van een bepaalde index, uh, een outperformance kunnen behalen over de lange termijn.
1: Ja, nou ja absoluut. Dus, dus dat is hier ook vaak, uh, ja, in Engeland uh, heb je daar de toezichthouder die daar al heel streng op let. Hè? Dat inderdaad gewoon zogenaamde actief fondsen een bepaalde beheervergoeding vragen die totaal niet rechtvaardigt dat ze actief worden beheerd. En dan kan je heel makkelijk door te kijken welke benchmark ze dan als nemen en kijken naar hun active share, hoeveel wijken ze daar vanaf. Nou het blijkt dus inderdaad dat heel veel fondsen heel dicht bij een benchmark blijven. Dus een tracking error hebben van een aantal procenten. Dus dan kan je ook nooit meer dan een aantal procenten afwijken van je benchmark. En uh, ja, dat zie je gewoon uh, dat dat uh, nu uh, ja, door veel beleggers uh, nou ja, nu, uh, ontdekt wordt... dat ze denken van ja, ik heb een zogenaamd actief fonds... die vele malen duurder is dan een, uh, een indextrekker... Uh, die totaal niet afwijkt. En uiteindelijk uh, ja, ben ik veel meer uh, aan kosten kwijt... En, en slechte rendementen. Dus die stappen allemaal over van actief beheerde fondsen naar passief. dat zie je ook, hè, de instroom. Het is natuurlijk ook heel gemakkelijk. Je kan ook heel snel... Kan je, trekkers aan en verkopen. Je hebt allerlei producten, ook met een hefboom of niet. Je kan ze ook heel makkelijk short gaan in plaats van alleen long. Dus er zijn heel veel voordelen te bedenken voor, voor heel veel beleggers waarom je juist een trekkers zou moeten beleggen. En ja, dat komt ook door het feit dat er maar heel weinig uh, zeg maar fondsbeheerders zijn die een actief uh, fonds beheren, die de markten uh, kunnen verslaan. En uh, ja, dat worden er steeds minder. En, ja, dat denk ik is toch uh, ook te maken met uh, ja, de kwaliteit van de fondsbeheerders. Uiteindelijk hè, maken zij de keuzes, uh, zoals wij dat ook doen. Ja. En ja, die blijken dan achteraf minder goed uh, uit te pakken. En uh, ja, dat is gewoon wel uh, teleurstellend dat er maar zo weinig fondsbeheerders in staat zijn om een benchmark uh, te verslaan. Dat wekt daardoor alleen maar het passief beleggen in de hand. En je ziet uh, de groei uh, daardoor enorm, zeker in Europa, versnellen, allemaal richting. Uh, Passief uh, beleggen.
0: Ja, want daar zouden we het gesprek eigenlijk mee starten. <laughs> dat ja. dat uh, de fondsbeheerder van beleggingsfondsen uh, uh, eigenlijk de laatste tijd in het nieuws naar voren komt als een grote verliezer. Hè? Dat er een hele grote verschuiving is op de beleggingsmarkten van, uh, van actief naar passief, alhoewel het, tenminste waar ze met name op doelen is dat de instroom van nieuw vermogen, wat nu uh, natuurlijk ook uh, veel mensen gaan beleggen, omdat ze natuurlijk op een spaarrekening uh, geen rendementen behalen, zie je dat bij Klopt. nieuw kapitaal uh, toch richting uh, passief beleggen gaat en jullie zijn daar natuurlijk bij uitstek een, uh, een actief uh, beheerd beleggingsfonds het value fund ja. um, en daarin had ik ook aan jou gevraagd en, en dat wordt natuurlijk, dat heb je net al eigenlijk al eventjes aangegeven, van, ja, kun je dan uh, in eerste instantie even het verschil Aangeven wat, wat jou betreft het verschil is tussen actief en, en passief beleggen. Wat, wat, ja. Kun je dat toelichten?
1: Ja, nee, absoluut. Het is uh, ja, passief beleggen is enorm een opkomst. Kijk, passief beleggen moet je zien dat je een, een index of een bepaald uh, mandje van uh, effect, of het nou obligaties is of aandelen. Uh, dat je die wil volgen. Uh, en dat kan je door middel van een, een tracker op een index te kopen of een, of een ETF. En uh, daarmee uh, ja, dupliceer je eigenlijk een, een bepaald uh, mandje effecten of uh, een index. En uh, met actief uh, beheer uh, ga je ervan uit dat het fonds wat je aankoopt, een beleggingsfonds, dat die actief wordt beheerd in de zin dat je inderdaad uh, een behoorlijk verschil mag verwachten in, in afwijking ten opzichte van een, een benchmark of een bepaalde markt. Waarin het fonds uh, belegt en daardoor, uh, door de keuzes van de fondsbeheerder, dat uh, die het verschil maakt ten opzichte van een uh, ja, marktgewogen index of mandje aandelen, obligaties, uh, dat hij daardoor uh, op lange termijn in staat moet zijn om uh, een benchmark of markten uh, te verslaan. Maar in de praktijk uh, zie je dat uh, inderdaad volgens mij. Uh, ja, van de ruime 80% van de is niet in staat is om op lange termijn hun benchmark te verslaan. En dat is toch wel zeer teleurstellend.
0: Ja, en dan heb je het over lange termijn, heb je toch minimaal 5 tot 10 jaar heb je nodig. Dus dan, dat is een lange termijn. En dan zie je ja. dat inderdaad de fondsen die dan outperformen ook vaak niet een hele hoge outperformers hebben. Dat je ziet van over de lange termijn scheelt het misschien een procent. Met de performance die je ook zou kunnen behaald hebben als je gewoon de index één op één gekopieerd zou hebben. Dus ja Dat is natuurlijk wel uh, uh, een ding, want uh, veel beleggers die uh, actief beleggen, ja, die, die beleggen natuurlijk ook in een fonds, die betalen ook meer om natuurlijk uiteindelijk ook over de lange termijn een oude performance te behalen
1: ja, nee, absoluut. Kijk, het zijn voor ons uh, als actief beheer zoals uh, het veel je vindt uh, dat is. Uh, kijk, onder actief beheer verstaan we niet dat we heel veel uh, transacties doen, hè, want hoe meer transacties je doet, je gaat dan last van het rendement wegen, de, de kosten die daarmee gepaard gaan. Maar actief beheer houdt in. Dat je weet wat je doet, dat je huiswerk goed maakt... dat je het naadje van de kous weet uh, om de risico's uh, te verkleinen. Maar dat je dus ook actief uh, met de bedrijven waar je investeert om tafel gaat... met het management, dat je het hebt over de strategie, over de visie. En, en dat je ook actief die bedrijven bezoekt. Dat je uh, in de keuken gaat kijken uh, hoe zo'n bedrijf nu in elkaar zit... dat je met het management eronder praat... dat je actief aanwezig bent op de AVA's... wat toch het formele platform is als je kritiek hebt... Uh, ...om dat daar met de Raad van commissarissen en het bestuur te bespreken. En dat is actief managen. Je ziet dat veel uh, ja, fondsbeheerders dat dus niet doen uh, vanuit een uh, scherm. Natuurlijk uh, is er veel informatie beschikbaar via internet en andere media. Maar je ziet dat veel uh, ja, fondsbeheerders niet actief managen... ...dus niet uh, actief uh, daarmee omgaan. En ja, dan zie je toch dat ze vaak uh, een enorm achterstand hebben in, in kennis en kunde... En dat ze daardoor ja, niet de juiste keuzes maken. En dat is denk ik het grote verschil met ons. Dat wij inderdaad wel echt actief bezig zijn met die ondernemingen die al uh, jarenlang door en door kennen. En de sector, et cetera. En dat, dat is denk ik waar je uiteindelijk het verschil kan maken als actief fonds. En dat is uiteindelijk ook je bestaansrecht, want zonder uh, ja, significante outperformers heb je gewoon geen bestaansrecht. Want dan kiest men inderdaad in plaats van jouw fonds een, uh, een, uh, een tracker die daar uh, beschikbaar is. Die inderdaad gewoon uh, vele malen goedkoper is.
0: Ja, ja, en natuurlijk, wat jij in het begin aangaf, is dat het grote verschil natuurlijk zit dat jullie die, 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 die midden- en small cap uh, volgen, en dat daar natuurlijk ook uh, sowieso uh, het wat illiquider is. En dat er natuurlijk, uh, nou ja, dat jullie echt maar een paar specifieke bedrijven volgen. Want ja, dat zou natuurlijk ook op andere markten kunnen worden gedaan. Hè? Dat je zegt van, uh, we, we gaan een, een aantal bedrijven volgen en daarmee gaan we uh, beleggen wereldwijd. Maar ja, daarmee wordt dus volgens jou dus ook uh, minder snel een outperformance behaald.
1: Ja, en kijk, het is natuurlijk, uh, kijk waarom wij voornamelijk hier in, in Nederland uh, beleggen. Kijk, ja, om een misverstanden te voorkomen. Kijk, deze bedrijven zijn genoteerd in Euronext Amsterdam. Maar als je kijkt naar hun uh, activiteiten, zijn ze allemaal uh, wereldwijd uh, actief. Maar als je kijkt naar onze portefeuille, de 16 participaties die wij dan uh, op dit moment hebben, wordt meer dan uh, 25% van de omzet en winst wordt in Amerika gerealiseerd. En je ziet dat Duitsland, hè, het buurland van, van Nederland, uh, is gewoon heel erg belangrijk, is uh, ruim 15%. En zeg maar, de activiteiten nog in Nederland, van deze 16 participaties, bedragen minder dan 10% van, uh, van hun netto winst. Ja. Dus je ziet dat deze bedrijven allemaal actief zijn, ook in de merchant markets. Er wordt een steeds groter deel in, uh, in Azië, wordt steeds uh, een groter deel actief. En dus dat, dat is al een, een misverstand. En, en daarnaast zie je dat uh, buiten het feit dat je met het management wat hier uh, natuurlijk het hoofdkantoor heeft... Uh, ...veelvuldig kan ontmoeten, de avia's die hier worden houden, de cultuur uh, die hier is in Nederland. Uh, maar ook de infrastructuur hier met uh, ja, financiële analisten, met uh, corporate finance boutiques waar je geregeld mee spreekt. Je hebt hier een hele infrastructuur opgebouwd, uh, ja, je kennis en kunde... Uh, is dat niet zo makkelijk te kopiëren naar Europa of wereldwijd. Want die bedrijven zitten veel verder weg. Er is vaak een hele andere cultuur. Uh, je, je kent die ondernemingen minder goed. Maar het is niet zo dat we alleen uh, deze Nederlandse bedrijven volgen en in investeren. Maar dat natuurlijk ook hun concurrenten die allemaal wereldwijd actief zijn. Maar ook hun toeleveranciers en hun klanten. Die zijn vaak ook allemaal wereldwijd actief. Die volgen we ook allemaal. Dus we hebben wel enige kennis van uh, wat er buiten Nederland natuurlijk zich... Uh, Afspeelt. Maar het is gewoon juist onze kracht dat we gewoon snel op de fiets kunnen stappen. Bij wijze van spreken, als wij heel snel met het management willen spreken, dat we gewoon inderdaad snel op tafel kunnen zitten.
0: Ja, wat natuurlijk dus wel heel erg belangrijk is wat jou betreft. Jullie hebben natuurlijk al een aardige periode een performance laten zien. Want hoe lang bestaat het EdVelvu Funds nu?
1: We bestaan sinds 1 februari 2007, dus nu bijna 10 jaar. En um, ja, we hebben natuurlijk ook, uh, zoals de financiële crisis, 2008 uh, natuurlijk uh, meegemaakt. Dat was van onze slechtste periode met min 43 procent. Dus dan moet je wel rekening houden dat je ja, op de korte termijn soms voor dit soort uh, ja, negatieve rendementen uh, kan doen staan. Ja. Maar ja, dit was het toen... Een schrale trouwens dat het gelukkig beter deed dan al onze concurrenten en de markt. Die toch ruim 50% of meer daalden. Maar op de lange termijn, als je kijkt naar 2009, 2010. Dat was exceptioneel sterk herstel weer. Met plus 56% en plus 51%. Maar op de lange termijn moeten wij in staat zijn om gemiddeld door de jaren heen 10% rendement te behalen. En we zitten nu sinds de oprichting op een kleine... 8 Dus we hebben nog niet aan onze doelstelling uh, voldaan. We zijn nu uh, ja, sinds dat we tien jaar hebben iets meer uh, dan verdubbeld, uh, iets meer dan 100%. Maar geannualiseerd zit je dus op een kleine 8% per jaar. En ja, dat heeft alles te maken met uh, de grootste uh, financiële en economische crisis in 2008. Maar uh, ja, er is nog werk aan de winkel, want onze doelstelling van tenminste 10% plus uh, naar kosten op jaarbasis hebben we dus nog niet gerealiseerd.
0: Ja, dus jullie blijven aan de weg timmen. Maar wat jou betreft is de oude performance dus geen toeval. En dus jij dus in staat nee. om over de lange termijn nee. oude performance te behalen?
1: Nee. Ja, kijk, het is ook zo dat je ten eerste dat small en midcaps, en dat is ook wetenschappelijk bewezen, onderbouwd. Maar met name gaat het om de praktijk dat small en midcaps vanwege hun, hun omvang en de niches waar ze actief zijn, een hoger groeipotentieel en veel hogere marges hebben. Uh, daardoor kunnen die bedrijven sneller groeien dan, uh, dan large caps. Dus als je over een periode van 10 jaar uh, bekijkt, dan uh, ja, doen in principe small en mid caps het altijd beter dan, uh, dan large caps. Dus dat is punt 1. En uh, ten tweede moet je dus binnen dat small en mid cap segment, uh, dan in ons beleggingsuniversum, dat zijn 70 uh, bedrijven waar we uit mogen kiezen, dat je daar de juiste keuzes maakt en de juiste weging aanbrengt En daar heel tactisch, tussentijds uh, slim mee omgaat. En uh, ja, dat is een, een taak van ons als actieve fondsbeheerder. En dat is, denk ik, de afgelopen tien jaar is dat uh, redelijk goed gelukt. Maar ja, het kan altijd, zoals zeg, het kan altijd beter.
0: <laughs> ja, precies. Um, Helco, even voor mijn beeld voor. Want er zijn, uh, de luisteraars uh, die meeluisteren, die hebben zijn vermogend. Die uh, zijn zich altijd natuurlijk uh, heel erg aan het verdiepen van nou, waar zou je nog uh, op moeten, moeten letten. En daarvoor zijn we altijd heel erg benieuwd. Uh, jij als professional, uh, stel dat jij je vermogen zou moeten uitbesteden aan een vermogensbidder. Wat zijn dan drie concrete tips waar jij op zou letten... en wat zijn de tips die jij dus ook aan de luisteraars zou willen meegeven?
1: Ja, het is natuurlijk altijd lastig te zeggen. Ik heb natuurlijk de luxe dat ik als, als fondsbeheerder van het Fund... Uh, ja, een groot uh, subsidie-deel van mijn vermogen heb ik belegd in het Fund. Ik vind ook wel dat uh, de belangen moeten parallel staan. Hè? Zowel in goede als in slechte tijden met uh, onze overige aandeelhouders. <coughs> Sorry. En uh, dus ik, ik heb uh, dat betreft uh, heel weinig visie. Als je kijkt naar, uh, naar je vermogen uitbesteden, zou ik dat altijd doen bij uh, een vermogensbeheerder, die ieder geval qua reputatie, imago. Maar ook inderdaad uh, zijn, uh, zijn beleggingsbeleid, dat hij goed en uh, gedegen is en op de lange termijn is, uh, is gericht. En dat je uh, afhankelijk van je financiële en persoonlijke wensen en doelstellingen, dat je daar de juiste vermogensbeheer bij selecteert. En het is ook altijd heel lastig omdat je ook te maken hebt met een bepaalde cultuur, een bepaalde mensen, je moet een bepaalde klik hebben. En uh, ja, dat is het enige wat ik de, de mensen kan meegeven. Uh, dat ze daar absoluut een heel goed gevoel uh, bij moeten hebben. En als ze dat niet hebben, dan moeten ze dat ook niet, uh, denk ik, uh, uiteindelijk laten, laten opdringen. Ja. Dus je, het is een hele ja, selectieve en, en, en een ja, wel overwogen keuze, omdat je dat vaak zo'n relatie voor de lange termijn aangaat. Dus dan moet je wel bewust zijn dat je ook bij zo'n partij inderdaad voor de komende jaren in principe daar uh, vertrouwen in, uh, in hebt. Dus, maar het is voor iedereen weer heel, heel persoonlijk. En ja, ik heb de, ja, de luxe dat ik uh, mijn eigen vermogen kan beheren. Ja. En, uh, en dat ik daardoor uh, ja, ook naar mijn andere aandeelhouders in het value vind inderdaad... Uh ja, zowel in goede als in slechte tijden. Uh, ja, We vinden het gewoon belangrijk om, om skin in de game te hebben.
0: Ja, maar goed, je noemt uh, een aantal uh, zaken, hè, goed en gedegen. en Je moet een klik hebben met iemand, maar jij zou ook uh, uh, met mij eens zijn, dat op het moment dat jij uh, met uh, een bedrijf om de tafel gaat, dan is het natuurlijk heel erg lastig om te bepalen, is het goed gedegen? En is, he, ook al heb je met iemand een klik, wil dat niet altijd zeggen uh, dat dat ook een, uh, goed is voor je portemonnee, zeg maar, in die, uh, in die zin. Als je begrijpt wat ik bedoel.
1: Nee, Nee, dat snap ik. Ik, uh, <coughs> ik begrijp ook wel waarom ja mensen dan uh, toch wel een soort second opinion vragen. En dan uh, zeg maar, uh, ja je hebt genoeg uh, alternatieven via internet, uh, sites waar je vermogensbeheerders kan vergelijken. Uh, je kan ook uh, uh, consultants uh, die er ook actief zijn, uh, die je soms, uh, ja, met de Raad en Daad kunnen bijstaan en uh, kunnen vragen en goed uh, ja de risico-rendement die uiteindelijk nastreeft om die goed in te kunnen schatten. En, um, ja, er zijn uh, vandaag de dag gelukkig uh, veel uh, nieuwe tools online ook, waar je zelf uh, redelijk snel inderdaad uh, met een aantal vragen. Uh, ...toch terecht kan komen bij een bepaalde ja, uh, visiestrategie... waarvan je achteraf had gezegd... ...nou, had ik niet verwacht dat ik bij zo'n partij uh, zou kunnen horen. Dus jo. ja, je moet toch een aantal uh, partijen eerst een uh, standje naast elkaar leggen... ...voordat je dan uh, uiteindelijk besluit uh, met wie je dan in zee gaat.
0: Ja, dat is eigenlijk hetzelfde wat jullie doen. Je moet uh, van tevoren goed juist ook maken.
1: Juist, absoluut. Dat is er in, in alles wat je uiteindelijk uh, doet wel, uh, wel belangrijk. Ja, zeker.
0: Ja. En heel ook al uh, afsluitend, uh, want wij zijn, uh, altijd wat wij altijd belangrijk vinden en wat we het leuk vinden om, uh, om te horen is, jij zit al een tijd in die markt, uh, je bent al een tijd uh, bezig en hebt een goede performance neergezet. Wat is nou bij uitstek jouw belangrijkste levensles geweest die je hebt uh, uh, geleerd, die je hebt gekregen tijdens jouw werkzame leven die jouw leven destijds volledig op zijn kop heeft gezet?
1: Ja, dan moet ik altijd even heel ver terug. Maar in ieder geval uh, dat je de, de wijsheid niet in pacht hebt. Dat ja, financiële markten kunnen gewoon uh, of zijn soms uh, onvoorspelbaar. En dat is toch iets, uh, zeker als je, als je jong bent toen ik uh, begon uh, als handelaar op de optiebeurs, uh, was ik 19. Uh, dacht je dat je de, de wijsheid in pacht had. En dat is toch die onervarenheid die je uh, ja, gewoon op dat moment had en uh, dat je toch uh, met name je, je kennis en ervaring en je kunde die je de afgelopen twintig jaar hebt opgebouwd uh, dat dat echt een illusie is. Dus dat is één. En ja, ten tweede is het toch altijd zo dat je, ja, als je belegt, uh, beleg dan voor de lange termijn. Het is echt uh, ook een illusie dat je denkt om de markt op korte termijn te kunnen verslaan. Uh, dat kan soms een keer goed gaan, maar echt de markt timen is gewoon echt heel moeilijk om op het uh, dieptepunt te kopen en op het hoogtepunt te verkopen. Dus hou echt wel een beleggingshorizon van uh, tenminste vijf uh, tot tien jaar in acht. En daarnaast ja, beleggen met geleend uh, geld, dat is toch altijd wat, uh, wat je ziet, waar veel mensen inderdaad uh, in tijden dat je het geld nodig hebt, uh, dat de beurzen heel hard onderuit gaan, zoals 2008, 2009, uh, dat, ja, beleggen met geleend geld, dat dat toch uh, uiteindelijk uh, heel veel uh, kwaad doet. Dus wees daarvan uh, uh, van bewust, beleg altijd met geld wat je uh, ja, ten alle tijden kan, uh, kan missen.
0: Ja, Nou ja, hartstikke bedankt, uh, hartelijk bedankt voor, jou, voor jouw tips en voor jouw bijdrage, ja, graag ik denk uh, enorm zinvol, omdat uh, ja, de discussie uh, zeker ook natuurlijk uh, actief uh, versus passief uh, de afgelopen tijd uh, een hele grote rol speelt en ook nog wel een grote rol zal blijven spelen in de toekomst Ja, en, absoluut uh, ja, dat, uh, dat heb jij uh, weten te verduidelijken en ook uh, heel, heel goed aangegeven waarom het ad value fund uh, wat jou betreft in ieder geval die oude wel kan leveren Dus, dus nogmaals dank daarvoor Helco?
1: Ja, graag gedaan, uh, Maries. En uh, nou ja, wellicht uh, tot een andere gelegenheid. Zeker, tot, uh, tot later. Oké, okay, dankjewel, Maries. Goed gezellig. Uh, ja. Hoi. Dankjewel, bye.
0: Bedankt weer voor het luisteren naar dit informatieve gesprek met Hilco Wiersma van het at Value Fund. Mocht je meer willen weten, dan kun je naar hun website gaan: advaluefund.nl. Mocht jij nou aan het einde van het jaar tegen de resultaten van jouw vermogensbeheer aanlopen, ben je benieuwd hoe jouw vermogensbeheer presteert ten opzichte van de rest qua rendement, qua risico of qua kosten, laat dan wat meer informatie achter over jouw situatie op onze website vuvb.nl/beleggen vuvb.nl/beleggen. Laat je contactgegevens achter, wij nemen telefonisch contact met je op en zullen het een en ander tegen het licht houden om te bespreken wat wij voor jou kunnen betekenen. Bedankt weer voor het luisteren naar ons deze podcast en uiteraard tot de volgende keer.